0: Para hablar precisamente de estos temas, para ampliar esta información, tenemos en la línea al doctor Óscar Misael Hernández. Él es experto en temas migratorios, académico, investigador en el Colegio de la Frontera Norte. Muy buenos días, doctor. Eh, si nos pudiera platicar cuál es la situación migratoria que está enfrentando México en estos momentos, las autoridades informaron que hay días que por la frontera sur al menos arriban cerca de 11.000 migrantes. ¿México acaso puede hacer frente a la atención de estas personas? ¿Tiene la capacidad?
1: Buenos días, Marisol, un gusto saludarte, al igual que Victorio. Bueno, sí, la, eh, la situación migratoria, los surcos se han vuelto bastante eh, eh, complejos y, y no solo eso, eh, bastante fugaces y heterogéneos hoy en día nuestras fronteras eh, en el país, pues son escenario de eh, estas dinámicas complejas de la migración. Me parece que eh, una pista también la tenemos sobre eh, cuántas personas se ha documentado. ...que están cruzando por esta región... ...por la más conocida y peligrosa como es el el Darién... Solo para el año pasado, por ejemplo... ...lo que se estimaba es que hayan cruzado... ...alrededor de mil personas... ...en la zona que se comparte entre entre Colombia y Panamá... ...pero para este año se calculaban alrededor de mil personas... ...entonces es una cantidad inmensa, inmensa... ...¿qué significa esto? Bueno, que son personas que se están desplazando de sur a norte y que eh, lo más probable es que vayan a transitar por nuestras fronteras. Y, y lo hemos visto, yo creo que desde hace varios años, a través de las conocidas caravanas, o a través de eh, grupos independientes, de unidades familiares, etcétera El gobierno mexicano me parece que, al menos desde 2018, con el ingreso de las primeras caravanas centroamericanas, lo que ha mostrado es que no tiene... No solo la capacidad para atender este tipo de fenómenos, sino también tampoco la voluntad para atenderlos eh, acorde a un, un marco de derechos humanos. Y como muestra, yo creo que eh, tenemos pues una serie de denuncias no solo de personas migrantes eh, sino también de organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos de las personas migrantes e incluso también lo tenemos como muestra en varios medios de comunicación, y es un panorama que no es para nada alentador. vemos
0: la importancia de estos puntos, de estos temas que menciona, debido a que hoy, 18 de diciembre, eh, la Organización de las Naciones Unidas proclamó este día como el Día Internacional de las Personas Migrantes y bueno, la creación precisamente de esta efeméride busca visibilizar los retos, las dificultades que se están presentando en todo el mundo con las personas migrantes, además de hacer un llamamiento a los gobiernos para contribuir a que la migración sea un proceso más seguro, más regular, más digno. En ese sentido, doctor, eh, las políticas migratorias que ha implementado el gobierno federal mexicano, ¿considera usted sean las adecuadas para frenar esta crisis migratoria que en específico está enfrentando México?
1: A ver, parece que hay una serie de marcos eh, normativos y de reglamentaciones. Todos giran en torno a siempre observar el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes. ¿Cuáles son? Pues el libre tránsito, la protección eh, de seguridad jurídica, social, la atención consular, eh, entre otros tantos, ¿No? Pero eh, yo creo que regresamos al punto. Eh, eh, lo que estamos viendo en muchos casos es que no se ajustan a estos marcos de respeto de los derechos humanos. Hoy en día, eh, por ejemplo, lo que al menos las cifras oficiales que tenemos es que, eh, 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 al menos hasta el ciclo de enero a agosto, me parece, del presente año, México había retornado, como se dice eufemísticamente, retornado a poco más de 38 mil personas. ¿sí? Es una cifra, digamos, no tan alta comparada con eh, la que podríamos encontrar en las deportaciones que hacen los Estados Unidos para el ciclo, enero, noviembre del presente año los Estados Unidos casi estaban llegando a las 400 mil deportaciones de personas de diferentes eh, nacionalidades, pero este escenario lo que nos está mostrando es que eh, eh, tanto uno como otro país están en ese proceso, ¿sí? Y las fronteras, pues a final de cuenta son escenario, como decían algunos analistas últimamente de, de espera sí y de riesgo de las personas migrantes, de familias, ¿sí? Y lo que vemos, eh, desafortunadamente, es que eh, hay un tipo de desprotección del Estado mexicano, ¿sí? Y, y incluso hemos eh, sido testigos de casos extremos de desprotección, incluso de violación bastante ruin de los derechos, como fue eh, el caso de, de, de la estación en Ciudad Juárez, donde murieron quemadas varias personas, ¿sí? entre otros que, que, que ya hemos sido testigos, como también, por ejemplo, eh, el paro de trenes que están transitando, etc. ¿no? Entonces, son indicios que eh, para nada están dejando eh, eh, entrever que hay un respeto a los derechos humanos por parte del Estado mexicano, o sea, los migrantes, ¿no? Y, por otro lado, pues, sí hay una política migratoria, pero no se ajusta a marcos como los que estamos discutiendo.
0: Sabemos pues que sí, hay políticas migratorias, hay reglamentaciones, hay leyes, pero como bien usted lo menciona, espera y muchos riesgos y más enfrentan los migrantes. En esa línea, doctor, ¿cuáles son esos riesgos? ¿Cuáles son los riesgos que están enfrentando día a día en este instante, en este momento, las personas que cruzan el territorio nacional con miras a llegar a la frontera norte?
1: Eh, eh, mira, yo creo que desde hace años, eh, al menos desde el Colegio de la Frontera Norte, hemos realizado algunos diagnósticos precisamente para identificar cuáles son los riesgos que viven las, las personas, o los peligros más específicamente, ¿no? Y bueno, entre estos son, eh, pues eh, al menos en ese tránsito de, de sur a norte, es estar, eh, 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 ser vulnerables ante eh, grupos delictivos que se aprovechan de ellas, como pues a través de las extorsiones, o a través del de, de secuestro, eh, etcétera, ¿no? Eh, o bien este, trae, vivir una serie de penurias eh, precisamente en el camino porque desconocen las geografías de tránsito o son engañadas por algunas personas que eh, supuestamente las están guiando en el camino, ¿no? O eh, eh, en otros casos, y eso también lo hemos identificado, al menos en, en algunos diagnósticos que realizamos en ciudades eh, eh, de la frontera de Tamaulipas, y con personas que provenían de Centroamérica o de, o de Venezuela, este, eh, tristemente también evidenciaron que habían sido víctimas de eh, eh, autoridades eh, de nuestro país, específicamente de personas de Distrito Nacional de Inmigración o de alguna, o alguna fuerza armada. ¿sí? Entonces, eso es bastante triste, porque eh, nos, si nuestras autoridades están incurriendo... Eh, eh, en este tipo de vulneraciones hacia los migrantes, pues qué podemos esperar de otros actores que se aprovechan de, de los flujos migratorios por nuestro país.
0: Doctor, pues bueno, vemos que son los riesgos muy amplios y no solamente... Y desde la población, desde los espacios que están recorriendo, los territorios que recorren, sino también desde las mismas autoridades. Doctor Oscar Misael Hernández, experto en temas migratorios, académico, investigador en el Colegio de la Frontera Norte, Unidad Matamoros. Muchas gracias por su participación en este noticiario Pulso de Radio Educación.
1: Muchas gracias, Marisol, Muy buenos días a todos.
0: Buenos días.